0: Ce balado est une présentation de la Fabrique culturelle de Télé-Québec, en collaboration avec Transistor Média. Dans son poème Al-Araf, Edgar Allan Poe écrit « L'été, la nuit, les bruits sont en fête. » Vous écoutez Signal nocturne. Ça fait un peu plus de huit heures que je suis parti, en route vers l'autre bout de la province. J'ai longé la rivière des Outaouais pendant que le soleil se couchait dans les plaines ontariennes. J'aurais aimé que le niveau du réservoir baisse juste un peu plus lentement, pour pas que j'aie à m'arrêter à Montmagny, faire la route d'une traite. Là, je m'enfonce sur la 299. C'est rare que je coupe aussi vite dans les terres. J'ai plus l'habitude de faire le tour de la péninsule et remonter la matapédia en chantant du Megarigol à tue tête. Ce soir, c'est différent. Je mets le cap sur le mont Albert. C'est là que la première auto-fiction québécoise écrite par une femme trans a pris forme, dans les montagnes et les sentiers de la Gaspésie. Son autrice, Gabrielle Bouliane Tremblay, vit à Montréal. Il est originaire de Charlevoix. Le livre « La fille d'elle-même », Gabrielle Bouliane-Tremblay l'a écrit sur une période de 15 ans. Ça retrace le chemin d'une enfant née dans un corps de garçon, de son primaire jusqu'à ce qu'elle émerge comme femme au début de l'âge adulte. À sa sortie, en 2021, c'est une lecture qui a bouleversé des milliers de lectrices et de lecteurs. Le roman a reçu beaucoup de belles critiques en plus de se retrouver sur la liste des finalistes au Prix des libraires 2022. Gabriel Bouliane-Tremblay nous guide à travers la nature qui occupe une place importante dans son premier roman, La Fée d'elle-même.
1: Bon, la pandémie euh, frappait très fort à ce moment-là. Euh, on est encore, tout le monde, un peu dans l'incertitude. À cette époque-là, j'ai un copain euh, qui a déjà travaillé au Gé du Mont-Albert. Il me parle, en fait, que vu que tout est fermé, ce serait le fun qu'on aille sortir un peu de Montréal pour, justement, essayer de vivre ça le plus sereinement possible. On est parti. J'ai appliqué pour être bus girl. Puis là-bas, comment s'est fait, la configuration, c'est que c'est au creux des montagnes. Donc, le gîte, qui est pas un gîte, mais plus un hôtel, quatre étoiles euh, se retrouvent au creux. Et je ne sais pas si vous avez écouté euh, « Dirty Dancing »,« Danse lascive euh, ». C'est un mix entre ça et « de Shining », le décor. C'est vraiment... On est à, à mi-chemin entre ces deux ambiances-là. Ça dépend quest ce qu'on aime. <rire> et euh, c'est à flanc de montagne. Il y a vraiment, vraiment plein de montagnes. Là-bas, on reste dans un petit chalet, vraiment tout petit, juste pour deux personnes et je, je rencontre plein de gens là-bas qui, qui sont venus aussi s'évader, euh, travailler, faire d'argent, mais aussi s'évader de Montréal, euh, sous la cloche de verre. À ce moment-là, j'ai vraiment un feeling de camp pour adultes, parce que tout le monde est excité, tout le monde euh, a juste hâte de faire des randonnées pédestres. Euh, puis moi, ça rappelle, en fait, Charlevoix. La Gaspésie me rappelle Charlevoix, il y a plein, plein, plein d'arbres, il y a des rivières, il y a des lacs. Et euh, dans mes temps libres, je vais faire de la randonnée avec des gens ou toute seule. Je réapprends à vivre à travers la nature. Je rentre en communion euh, avec la faune, la flore. Je prends plein de photos. Quand je reviens, je travaille la fille d'elle-même. Parce qu'à ce moment-là, euh, la fille d'elle-même est à la fin de sa préparation. On est dans la neuvième version. Alors, euh, dans mes temps libres, j'écris énormément. Et l'espace m'inspire aussi. Rajoute une touche sensorielle à la fille d'elle-même, qui fait en sorte que, là, je sens que j'atteins quelque chose d'abouti dans sa forme. Qui, d'ailleurs, c'est un roman qui a évolué énormément. Mais là, j'ai senti qu'il s'épanouissait, qu'il pouvait fleurir dans ce décor-là. Puis effectivement, quand j'ai renvoyé ma version à mon éditrice, elle m'a dit, là, on, on a quelque chose, on sent quelque chose. Je suis trois mois et demi là-bas, en Gaspésie. Euh, la relation va s'étioler euh, au retour parce qu'on a été 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 ensemble, donc ça a couple. Donc notre couple. Donc, bit of je rupture et, euh, quand même dois quand même à Montréal la à Montréal, même Ça a pas été facile, mais j'étais comme dans un, un sentiment de ne plus avoir rien à perdre. Donc, la Gaspésie, pour moi, représente euh, la floraison de mon écriture.
0: La comédienne Sophie Cadieu nous lit un premier extrait de La fille d'elle-même.
2: Je pense à cet homme trans tué par deux femmes qu'il avait hébergées. Des effluves de plats concoctés dans les cuisines amoureuses me parlent de quelqu'un qui aime quelqu'un d'autre. J'espère que cette époque d'amour sur la pointe des pieds tire à sa fin. J'essaie de reconnaître la femme travestie par l'alcool qui me fait face, dans le miroir des toilettes des restaurants. Je pense à tout ce que je cache, ma tristesse, ma poupée sous l'oreiller. Ça m'arrive de pleurer. Quand le barman refuse de me donner à boire parce que j'ai trop bu, je ne sais plus où me poser. Je suis une étoile qui file dans trop de ciel à la fois. J'apprends à apprécier les traversées de la ville en taxi quand je retourne à mon appartement, ou plutôt à ma cabane dans les arbres, comme j'aime l'appeler. La poésie de ce cubicule apatride me devient familière, diurne ou nocturne, les trajets me renvoient dans un état méditatif particulier que je ne m'autorise nulle part ailleurs. Les soirs et les nuits sont propices à la mélancolie. Je repense à ce dont aurait eu l'air ma famille si je n'avais pas été une femme trans. Il m'arrive de pleurer en espérant que mes larmes goûtent le fleuve de cette enfance que j'ai lâchement abandonnée. Je souris par courtoisie aux hommes comme à quelqu'un qu'on ne veut pas trop connaître je souris pour maquiller mon visage. À l'approche d'une autre rencontre, j'espère que ce gars-là va m'enlever Guillaume du cœur, comme les dentistes extraient les dents pourries. Ça les surprend quand je leur demande de me frapper et que les larmes arrivent après seulement une ou deux gifles. Il faut que je l'enterre. Sous d'autres corps, d'autres parfums, d'autres voix, d'autres douleurs. C'est dans la douleur que je brille, c'est dans la douleur que je reprends ma place au firmament. On m'offre du whisky sans glace et je leur montre mon plus doux visage. Je m'abreuve à même leur peau pour sauver la mienne. Je redoute parfois les paires de talons hauts dans l'entrée qui ne sont pas les miennes, mais le présage d'un désastre sentimental. Je ne sais plus comment est le monde, je me suis coupée de lui depuis je ne sais quand. Je ne fais que passer avec mes échardes et ma tristesse colossale.
0: Est-ce que tu sens une influence des lieux dans lesquels tu passes, dans lesquels tu vis? Est-ce que tu te sens perméable à ça dans, dans ton travail de création?
1: Énormément. Euh, je me souviens, la fille d'elle-même, sa forme la, avant, c'était une fiction. Ce n'était pas une autofiction. Et c'est quand j'ai déménagé à Montréal que je me suis rendu compte que je voulais parler de quelque chose de plus près de moi. Le roman a eu une transition, lui aussi, par la force des choses, par mes déménagements, mes ruptures, ma compréhension de la vie. Sur 15 ans, il y a beaucoup de choses qui changent mm -hmm. quand même dans, dans une perception de ce qu'on se fait de notre vie, de la philosophie. Puis les lectures nous influencent aussi. À ce moment-là, je les ai Marie-Uguille, Gabrielle Leroy, Annie Ernaud, Nelly Arcan. Donc, toutes ces femmes-là, m'ont influencé dans mon écriture aussi, m'ont tendu la main aussi dans leur univers, guidé à travers, pour me montrer la voie sur ma propre voie en fait.
0: Est-ce que tu sens que l'écriture te permet en quelque sorte de, de survivre ce geste-là, que ce soit physiquement ou mentalement?
1: Mon rapport à l'écriture est physique, vraiment, dans la mesure où est-ce que si je suis sur une longue période de temps à ne pas écrire, je vais vraiment me sentir inconfortable physiquement. Des fois, ça va avec des signes physiques comme des sueurs froides. C'est vraiment spécial. Oui, C'est ce très très physique et parce que moi, j'entretiens un journal depuis 5 six ans euh, sous les recommandations d'une thérapeute euh, parce que je suis une fille de trauma aussi, donc j'ai beaucoup de, de de trauma que je dois régler, que, que l'écriture me permet aussi à travers ça de de passer à travers, mm -hmm. d'écrire, de comprendre, d'explorer. Donc, c'est ça, le journal. Si je suis sur une longue période de temps à ne pas l'écrire, là, je vais devenir un petit peu plus mal à l'aise euh, physiquement. Donc euh, Mais ça se règle quand j'écris. C'est ça qui, qui est thérapeutique là-dedans, c'est que... C'est ça, la corporalité de mon écriture, elle est, elle est très importante. J'écris avec mon corps. Je pense, dans mon écriture, elle est sensuelle, dans la façon dont on utilise tous les sens pour explorer le monde, les personnages. J'aime que les gens se sentent imprégnés dans l'univers. Je ne suis pas une fille qui va faire des grandes descriptions du sur les lieux, mais euh, ça, je vais, je vais vraiment être euh, construisez votre propre maison. Construisez vos propres décors. Vous, vous savez, c'est quoi une maison? Je, je veux, je veux que, pas que les... C'est comme un... En anglais, do it yourself, mm -hmm, literature. Mm -hmm, si je peux mm -hmm. dire où est-ce qu'on est dans du... Construisons selon vos référents. Parce que je voulais pas imposer des images tant que ça aux gens. Je voulais vraiment que les gens se fassent leur propre expérience.
0: À nouveau, on écoute Sophie Casieux.
2: Je pense à cette femme trans, assassinée en Inde. C'est peut-être moi que j'essaie de rencontrer derrière les moustaches, les cols de chemise boutonnés jusqu'à la gorge, les tatouages. C'est peut-être moi que j'essaie de retrouver sous les crayons de cire éparpillés sur la table, les enfants allés aller chercher à 16 heures tapante ou derrière la femme qui sait. Nous avons parfois créé un monstre d'amour qui pleure de ses pères-dieux d'enfants blessés. Nous avons créé des chimères partout où nous sommes passés. Je déambule sous la ville de wagon en wagon, cerné jusqu'aux genoux, les sourcils froncés. On m'aime de 9 à 16 heures. Même si on enlève nos souliers, on finit toujours par salir la maison. Quand je retourne chez moi, je me demande si l'amour des Gébleux et des ours ne m'aurait pas plus comblé que le leur. Je me dis que l'on devrait avoir une psy assignée à notre naissance, ou sortir de notre mère, ou du moins dès qu'on reçoit le premier coup de poing de la vie. Je me demande pourquoi la chaleur de l'autre m'est si cruciale alors que j'ai passé mon enfance dans l'eau glaciale du fleuve. Je me demande où se dressera le mur et s'il sera assez haut pour me décourager. On me dépose dans le creux de leurs paume. On ne me cerne pas vraiment, on sait seulement que je suis fragile. On me pose dans un taxi. « Ramenez-la bien chez elle !» Et on prie secrètement pour que je ne souille pas l'intérieur de la voiture. Je veux être encore avec vous à pleurer cette tristesse sans nom qui nous renvoie à l'anonymat vain de notre désir. Anonymes, nous sommes. Pour ne pas trop nous attacher, pour ne pas trop prendre goût. Il doit bien y avoir quelqu'un derrière les masques. Je voudrais vous oublier que vous glissiez sur moi comme l'eau perle sur les plumes des canards. C'est injuste qu'une simple rencontre reste dans ma vie pour toujours. Je pense à mes phalanges osseuses qui tentent de les retenir au déchirement des os à l'aube. Je pense à ma résurrection dans le parc, au bruit des chiens qui aboient et des joggers qui s'essoufflent, au grain de sable incrustés dans les cuisses des rencontres, au bruit des plaies qui s'ouvrent sur des réponses. Je ne sais pas combien de fois on m'a retourné en exigeant un remboursement, combien de fois j'ai répondu à mon nom avec un enthousiasme canin. J'ai aussi la fougue de la chatte, l'envie de partir quand on s'apprête à me prendre. Je pense aux lettres que je leur écris pour les garder près de moi, aux larmes entre les mots, entre les lignes, aux visages qui se déforment sous la pluie, aux cris que l'on n'entend plus par habitude. Je pense aux cols de manteau que l'on tire pour repousser le départ. Je pense aux genoux avant les raflures du béton qui saignent du découragement des villes et de la lassitude des campagnes.
0: c'était Sophie Cadieux dans un deuxième extrait de La fille d'elle-même. Je disais un peu plus tôt que le livre a bouleversé des milliers de personnes depuis sa sortie, et je m'inclus là-dedans. C'est un récit à la fois violent et doux, intense et empreint d'humanité. En lisant le livre, j'avais souvent l'impression de suivre un personnage de film. C'est probablement parce que son autrice est aussi actrice. En 2017, Gabrielle a été la première comédienne trans à recevoir une nomination au prix Écran canadien comme meilleure actrice de soutien pour son interprétation dans le film, ceux qui font les révolutions à moitié n'ont fait que se creuser un tombeau. J'ai donc demandé à Gabrielle Boulian-Tremblay si le jeu nourrissait son écriture.
1: Mon jeu, ma passion pour le cinéma, a date de très, très longtemps. Et dans mon écriture, elle se reflète dans le fait que moi, je ne considère pas que j'écris des chapitres, mais j'écris des scènes. Hum. C'est... Quand je parle de mon roman, des fois, je dis cette scène-là au lieu de ce chapitre-là. Euh, puis ça se fait naturellement. Puis je pense que c'est juste parce que ces deux passions qui m'animent, euh, le cinéma, la littérature, ces deux passions qui se nourrissent l'une l'autre. Euh, des fois, c'est les films qui vont m'influencer. Des fois, euh, certaines écritures, certaines écritures vont influencer aussi. Puis je pense que c'est ça qui a fait en sorte que la protagoniste, j'ai voulu qu'elle soit... Euh, qu'elle n'ait pas de nom. Euh, Connue, bien sûr, elle a un nom, mais je voulais qu'elle que... porte le nom de ceux et celles qui la portent dans ses mains. Donc, euh, cette immersion-là fait un peu plus cinématographique oui. pour moi. Donc, il y, y a une grande démarche euh, que souvent, je n'ai pas eu la chance d'expliquer dans des entrevues parce qu'il euh, y avait d'autres chose à traiter, parce que c'est un roman qui est tellement dense. Mm -hmm. On est 15 ans, il se passe 15 ans là-dedans, puis il, il a pris 15 ans à écrire. C'est vraiment drôle de, de hasard. Mais c'est ça, c'est que les deux se nourrissent. Les deux passions se nourrissent.
0: Est-ce que ça te donne envie de réaliser un jour? ou de... J'aimerais ça. Ouais, écrire pour oui. l'écran?
1: J'aimerais ça, en fait, parce que plus je vois des films, plus j'ai envie de parler en film aussi, de m'exprimer en film. Je trouve que c'est un grand médium qui peut rejoindre un autre public aussi. Euh, mais euh, pour moi, un livre, l'écriture, n'apporte pas tant tout le temps des réponses, comme un film non plus, mais nous aide à trouver d'autres questions de, puis à, à se questionner sur la vie aussi.
0: Tu dis que tu aimes ça, que la littérature permette de poser d'autres questions plutôt que de trouver des réponses. Mm -hmm. Qu'est-ce que les gens se posent comme questions en, en finissant La fille d'elle-même
1: je reçois énormément de remerciements de, 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 de gens qui me remercient d'avoir permis de comprendre une réalité qu'ils n'était pas proche, ni euh, dans leur conception du monde non plus, mais aussi dans leur entourage. Donc, euh, ça leur a, ils ont l'impression d'avoir rencontré quelqu'un à travers la fille d'elle-même, qui les a accompagnés de l'enfance à l'adolescence jusqu'au début de l'âge adulte. Et, et aussi qui euh, leur a ouvert, leur... fait tomber les œillères, je pense. Vraiment, ça, ça, les a per... ça leur a permis, en fait, de, de comprendre qu'une personne trans, ça reste une personne, d'abord et avant tout, avec les mêmes aspirations que tout le monde, les mêmes défis que tout le monde, euh, les, mêmes as... les mêmes aspirations, puis... Euh... J'ai des gens euh, comme un, une fois un salon, au salon du livre de Montréal, il y avait quelqu'un, un père de famille qui me dit, ben en passant, moi j'ai lu ton livre et euh, je l'ai tellement aimé et je l'ai donné à ma fille qui est trans et ça m'a permis de mieux comprendre ma fille. Mmh. Fait que c'est des choses comme ça que je reçois qui me qui me donne un un doux coup de poing au cœur. Tu sais, je veux dire, c'est pas violent, mais c'est tellement touchant. Ça vient tellement me chercher. Puis ça, ça me fait juste prendre conscience que bien, je suis contente d'avoir été vivante pour écrire cette histoire-là. Mm -hmm. Tu sais, j'ai longtemps songé à la mort. J'ai longtemps songé à partir. Et ce livre-là me tenait en vie à chaque fois.
0: À l'été 2019, je me suis retrouvé dans un café de Schlaga avec quelques micros et une enregistreuse. C'était le premier cabaret des sorcières de Judith Lucier, un événement de prise de parole engagée, poétique et humoristique. J'y ai rencontré Gabrielle alors qu'elle faisait la lecture de son « Manifeste de la femme trans », publié à l'origine dans le magazine Zinc. En fouillant dans mes rubans, j'ai retrouvé cet enregistrement de Gabrielle.
3: Dites-moi donc c'est pas normal d'arriver dans un bar et de saisir notre gorge, d'en inspecter les reliefs pour détecter la possible présence d'une pomme d'Adam. Dites-moi la place que sous l'impulsion de l'alcool et la pression de vos amis d'outre qui vous ont dit que vous n'avez pas un kick sur une femme, mais sur un homme déguisé en femme, que dans votre masculinité brisable, c'est la honte qui vous rend obscène. Dites-moi donc, c'est pas normal que la police débarque au bord avec sa flashlight pour inspecter nos papiers. Que des rires qui s'échappent des uniformes, il y a la terreur de mourir sur place. Que c'est pas normal d'être considérés comme des criminels. Dites-moi donc, c'est pas normal que dans l'élan des taureaux, les serveuses foncent rouges sur nous en disant qu'on fait honte à la condition de la femme parce que salope à perruque on sait pas vivre la nuit et qu'il faut toujours se chercher un taxi dans la neige parce que femme trans on n'est pas des femmes plutôt des aberrations des pervers qui attendent juste ça de violer une fille dans les toilettes Dites-moi donc, ce n'est pas normal de se faire chanter l'amour pour une fois dans sa vie et finalement se faire dire « Tu reviendras me voir quand tu auras ton opération, qu'on essaye ça ton nouveau vagin. » Parce que c'est vrai que vous êtes les premiers à nous aimer relever de la honte, que notre combat, vous l'avez porté à bout de bras à la place de nous, que c'est à vous qu'on doit notre nouvelle vie, surtout pas à nous. Dites-moi donc, c'est pas normal de se faire aimer la nuit entre deux bières ou entre deux joints, mais de se faire remplacer par une autre fille dans le jour parce que vous n'êtes pas sûr, au fond, puis de vous savoir heureux un mois plus tard avec. Dites-moi donc, c'est pas normal de pas vouloir se lever quand le médecin nous appelle avec notre ancien nom dans les speakers du CLLC, de devoir avancer dans l'opprobre tétanisé par la peur. Dites-moi donc, ce n'est pas normal de se faire dire Cache ton pénis, ma belle, si tu veux que je vienne. De ne pas avoir réalisé qu'on pouvait être désiré pour notre beauté, pas notre entièreté. Dites-moi donc, ce n'est pas normal que vous preniez le temps de spécifier que vous n'êtes pas homosexuel si vous couchez avec nous, parce que vous ne vous apprenez rien, là. Puis dites-nous surtout pas que vous l'êtes si vous avez couché avec nous. Dites-moi donc c'est pas normal de se faire dire que vous cherchez une vraie femme pour construire quelque chose. Puis remarquez donc que lorsque vous parlez de femmes biologiques, vous parlez de légumes. Dites-moi donc c'est pas normal que des journalistes à large lectorat publient des torchons contre nous autres pour s'essuyer sur notre souffrance. Dites-moi donc, c'est pas normal que vous pensiez juste et bon et adorable de prendre le soin de nous spécifier que ça va pas, que finalement, c'est parce que vous aviez envie de vous ramasser une femme si genre au bord, une femme non trans. Dites-moi donc, c'est pas normal de se faire appeler MTF, male to female, homme-femme, she -male, créature, whatever, call this. Dites-moi donc, c'est pas normal de ne pas pouvoir accéder à notre compte bancaire par téléphone parce que notre voix ne correspond pas au genre administratif qui est en attente de changement. Et dites-moi donc, ce n'est pas normal de passer le réveillon chez nous tout seul, chaque Noël planifiable dans son suicide, mais avec des balcons jamais assez hauts, nos chats qui ne comprennent pas qu'on a envie de se suspendre. Dites-moi donc à la place que les personnes trans, on vivra d'amour comme tout le monde, puis ça ne sera plus nécessaire de sans cesse à se tenir debout puis à défendre nos droits. Dites-moi la place qu'on ne se fera pas violer, qu'on ne mourra pas dans un ravin laissé là -la deux semaines plus tard et mégenré même à nos funérailles par nos parents qui n'ont jamais pu comprendre ou jamais voulu comprendre. Dites-moi donc que c'est possible de vous voir aimer plus loin que les préjugés. Dites-nous donc que les femmes trans qui se sont battues pour nous, nos droits, nos libertés, ne sont pas mortes pour rien. Parlez-nous d'amour. Parlez-nous de respect. Mais surtout, si vous ne comprenez pas, parlez-nous donc
0: C'était Gabrielle Bouliane-Tremblay qui lisait sur scène un extrait de son manifeste de la femme trans. Vous retrouverez la plus récente version de ce texte dans les premières pages de La fille d'elle-même. Le livre va également faire l'objet d'une adaptation télévisuelle dans les prochaines années. On va suivre ça avec grand intérêt. Avant de vous dire au revoir, je veux remercier toute l'équipe de Signal Nocturne. Pour Télé-Québec, la coordonnatrice Nadine Deschamps, la technicienne de production Erika Coutu-Lamarche, la chef de contenu Ariane Graton-Jacob, l'édimestre Sophie Richard, la directrice de la fabrique culturelle et des partenariats Jeanne Dompierre. Pour Transistor Média, Tenaga Studio à la musique originale, Antonin Viss à la conception sonore, au montage et au mixage, Sophie Gem à la recherche, Claire Thévenin chargée de production, Louis Philipproix aux communications, Stéphanie Lorrain à la production exécutive et moi-même, Julien Morissette, à l'animation et la réalisation. Abonnez-vous dès maintenant à Signal Nocturne dans l'application de Balado de votre choix ou écoutez-nous sur la fabrique culturelle.tv. On vous propose un nouvel épisode chaque vendredi soir. Je m'appelle Julien Morissette.
2: Bonne nuit.